0: En este programa, te presentaremos a un gigante marino mexicano. Hablaremos de dinosaurios voladores y terrestres. Y te mostraremos las primeras imágenes del invertebrado más grande del planeta.
1: ocasión me encuentro en Universum Museo de las Ciencias de la UNAM. Aquí vamos a visitar la exposición Travesía, que es sobre uno de los cetáceos más grandes de los océanos, la ballena gris, orgullosamente mexicana. Este animal estuvo en peligro de extinción hace algunos años, pero hoy es un ejemplo de que los humanos podemos hacer mucho más por la conservación de las especies que habitan nuestro planeta. Acompáñame a este recorrido por Travesía, aquí en Universum Museo de las Ciencias. que solamente nos visitan en invierno, la ballena gris es un mamífero orgullosamente mexicano. Nacen en las tibias aguas del Vizcaíno, en el sur de Baja California. Este lugar forma parte de la reserva de la biosfera del Vizcaíno, la más grande de nuestro país. Cuenta con 2.5 millones de hectáreas. Imagínate la cantidad de animales que pueden vivir en este lugar. Las ballenas les gusta mucho esta agua porque bueno pues sirve como un refugio para que convivan con sus ballenatos, además de que son sus favoritas para la reproducción. Además de las ballenas grises, en este lugar conviven muchos otros animales que lamentablemente se encuentran en peligro de extinción. Entre ellos está la tortuga laúd, la tortuga amarilla, careta careta que también conocemos como caguama y los delfines. La ballena gris es la que realiza la mayor travesía de todo el reino animal. Este animal comienza con su viaje en las aguas frías del mar de Bering y del océano ártico para después pasar por Canadá y Estados Unidos antes de llegar a nuestro país, a las costas de Baja California Sur. Afortunadamente, este viaje puede ser monitoreado vía satélite y estas ballenas ya no viajan solas.
0: Todos los años la ballena gris llega al Golfo de California entre la península de Baja California y los estados de Sonora y Sinaloa en busca de alimento, procreación o alumbramiento. Es un migrante marino que recorre grandes trayectorias para garantizar la continuidad de su ciclo de vida. Aquí, el también llamado Mar de Cortés, considerado una de las más bellas reservas naturales de nuestro país, arriba puntualmente en el mes de diciembre este extraordinario y amistoso cetáceo.
2: La ballena gris eh, se podría decir que es la especie de ballena que migra más. Se calcula que llegan a migrar en ida y vuelta eh, alrededor de 20.000 kilómetros. Eh, vienen desde las costas de Alaska, el mar de Beaufort, y bajan precisamente al mar de Cortés a reproducirse. Su travesía
0: inicia en el Océano Ártico a finales de octubre, cuando la superficie del mar comienza a congelarse y el krill, que son pequeños crustáceos del fondo marino de los cuales se alimenta, se vuelve escaso. Sin detenerse, la ballena gris viaja día y noche a una velocidad promedio de 7 km por hora. A través del rastreo satelital, los científicos monitorean a estos colosales mamíferos que no se desvían de su viaje.
2: Pues ellas seguían principalmente por la temperatura del agua. Eh, realmente hay el, la, el, el entendimiento de la ruta migratoria todavía está en, en, en proceso. Eh, yo, eh, lo que sabemos es que ellos seguían por temperatura y por salinidad del agua y eh, aprenden también las crías siguen y aprenden lo que su mamá se va pasando ese conocimiento de, un, de una generación a otra, ¿no?
0: La ballena gris americana, que en su etapa adulta alcanza una longitud de 15 metros y un peso de hasta 35 toneladas, en realidad es mexicana. El nacimiento de los ballenatos ocurre en las tranquilas bahías de este mar, donde el alto nivel de salinidad ayuda a los recién nacidos a flotar y nadar fácilmente.
2: Las ballenas migratorias... Tienen sincronizada su gestación a un año, son de 12 meses para que de esa forma algunas ballenas cuando vienen a México eh, se, pueden, eh, se pueden embarazar se, y eh, al siguiente año justo, se sincroniza para el siguiente año que regresan tengan a sus crías. Cifras del Fondo
0: Mundial para la Naturaleza estiman una población actual de 22.000 ejemplares de ballena gris americana.
2: Eh, la población de ballena gris que visita los mares mexicanos es una historia de éxito, de recuperación. Se sabe a partir de, de estudios poblacionales que las ballenas se han recuperado de la caza ballenera del siglo XIX. Es una población que se encuentra en números sanos, eh, en números viables. Se hace un monitoreo todos los años que cuentan cuántas ballenas llegan, cuántas crías nacen y cuántas se van.
0: Sin embargo, el deshielo en el polo norte, a causa del calentamiento global, es una amenaza grave para este carismático gigante. Por lo que hay mucho que hacer para que la ballena gris siga disfrutando los veranos en el Ártico.
1: Esta es la joya dentro de la exposición travesía sobre la ballena gris aquí en Universo Museo de las Ciencias de la UNAM. Se trata de un esqueleto de ballena gris de aproximadamente 12 metros de largo. Y algo interesante es que cuenta con sensores de movimiento que mientras tú recorres esta instalación vas a poder escuchar sonidos tanto de cantos de ballenas como eh, agua, olas o incluso juegos de luces con los que bueno pues van a poder disfrutar de mejor manera esta, esta instalación. Aquí encontramos un ejemplar de aproximadamente 12 metros de largo que pertenece a la colección nacional de mamíferos del Instituto de Biología de la UNAM, sin embargo a pesar de su gran tamaño es un juvenil es una ballena joven, un adulto de ballena gris puede llegar a medir hasta 15 metros y pesar 35 toneladas pero si hablamos de gigantes no se compara con el tamaño de la ballena azul, el animal más grande de todo nuestro planeta, esta ballena azul puede llegar a medir hasta 30 metros y pesar más de 200 toneladas la ballena azul es incluso más grande que muchos de los dinosaurios que habitaron nuestro planeta hace millones de años.
0: Desde el florecimiento de la vida, nuestro planeta ha guardado un lugar especial para los animales monumentales, cuyas formas y dimensiones han dependido del entorno y la evolución. Pensemos en la era paleozoica hace más de 360 millones de años, cuando la vida se desarrollaba particularmente en el mar. Entonces existieron los euripteridos, un tipo de escorpiones de más de 4 metros que ejercían el rol de grandes depredadores. De esa misma etapa eran los nautiloideos.
3: Y las amonitas están enrolladas, así como el nautilus actualmente, estos nautiloideos de los que estoy hablando estarían desenrollados y formarían como unos grandes barquillos, pero unos grandes barquillos también más de 5 metros de largo y con unos picos muy parecidos a los picos como los tienen los, los pulpos.
0: Al final de la era paleozoica, hace más de 290 millones de años, los reptiles evolucionaron y ganaron altura de forma impresionante. Para el Mesozoico, hace más de 200 millones de años, había ejemplares colosales como los saurópodos, los animales terrestres más grandes que han pisado este planeta con más de 30 metros de longitud. Se les ha denominado también sismosaurios debido a las trepidaciones que provocaban al caminar.
3: Y, y temblaban ¿no? por el peso tan grande, que podemos hablar entre 5 y 7 elefantes africanos juntos, ¿no? en cuanto a peso y en cuanto a tamaño, pues más de un edificio de tres pisos de alto, no, para que pasara la cabeza el dinosaurio y nos saludara.
0: Con el surgimiento de los grandes mamíferos terrestres, hace 70 millones de años, devino el Paraceratherium, un verdadero titán, muy parecido al rinoceronte y al caballo.
3: Es pues el grupo de los rinocerontes que vivían este, en Asia y que su tamaño llegó a pasar los 5 me, metros y medio de altura al, al nivel de los hombros.
0: El continente americano también ha sido el hogar de organismos impresionantes. Al norte, el monstruo de Arramberi, un reptil marino de 14 metros de largo, o bien el dinosaurio Pico de Pato. En la zona central de América habitaron mastodontes de casi 3 metros de altura. La talla de los organismos no es un capricho de la naturaleza. En realidad, tanto los animales prehistóricos como los actuales incrementan su tamaño debido a dos circunstancias. La abundancia de alimento y para evitar ser presas de
3: los depredadores. Donde los animales que se quedan atrapados en islas, que por alguna razón llegan a colonizar una isla... Si son gigantes, como los mamuts o los elefantes, se hacen enanitos. Y muchas veces los pequeños, como las ratas o los animales que tienen una presión de selección muy fuerte por ser pequeños, se hacen gigantes. Los animales colosales
0: continuarán existiendo en el planeta en tanto la vida siga su intrincado pero fascinante camino de la evolución.
1: Pensamos en especies terrestres o acuáticas, pero en la era mesozoica, esto fue hace 230 millones de años, los reptiles también dominaron los cielos. Eran los pterosaurios o también los conocemos como pterodáctilos. Estos animales pueden llegar a medir hasta 15 metros de un ala a la otra. ¿Te ¿Los imaginas volando?
0: Que las aves surcaran los cielos, los reptiles ya lo habían hecho. Uno de ellos fue el Quetzalcoatlus, el animal más grande que jamás haya volado en el mundo. Un impresionante pterosaurio que vivió en Norteamérica hace 90 millones de años y cuyo nombre se deriva de la deidad azteca Quetzalcoatl, la serpiente emplumada. El Quetzalcoatlus medía 5 metros de alto y 12 metros de envergadura prácticamente el tamaño de una avioneta. Estos reptiles alados no tenían plumas, pero sí pelo. Volaban y planeaban porque sus huesos eran delgados y ligeros. Sus alas estaban formadas por una membrana semejante a las alas de los murciélagos. En la localidad de Chapada do Araripe, al sur de Brasil, investigadores del país sudamericano encontraron los restos fósiles de un Tropeognatus nesembrinus, el hallazgo más completo hasta ahora de un pterosaurio. Luego de una reconstrucción, los paleontólogos pudieron precisar que el esqueleto pertenece a un macho de 8 metros de envergadura que vivió hace aproximadamente 110 millones de años. El proyecto de restauración fue posible gracias a la Fundación Río de Janeiro que financió las investigaciones. Ahora, el fósil de este reptil volador, que se distinguió por tener dentadura y una cresta en el pico, se exhibe en el Museo Nacional de la Universidad Federal de Río de Janeiro.
1: Las ballenas, como todos los seres vivos aquí en nuestro planeta, han sufrido cambios evolutivos a lo largo del tiempo. Imagínate que hace 53 millones de años el antepasado de las ballenas era más parecido a un roedor de aproximadamente 60 centímetros que solamente visitaba el agua para protegerse de sus depredadores o para buscar alimento. Con el paso del tiempo estos mamíferos fueron dependiendo mucho más de los océanos. Posteriormente, aproximadamente hace 40 millones de años, las ballenas parecían más un cocodrilo. Es un basilonte como el que tenemos aquí abajo y es un ejemplar que, a pesar de que tiene vestigios de las patas traseras, ya no las utilizaba porque toda su vida la desarrollaba en el océano. Ahora las ballenas tienen esta forma característica que es solamente una evidencia de cómo estos animales se han podido adaptar a las condiciones de los océanos y a las necesidades que tenían en el agua.
0: Hace 130 millones de años, nuestro planeta era un sitio verdaderamente hostil. Extensas áreas mantenían elevadas temperaturas y los dinosaurios dominaban la tierra. Entre estos reptiles solían representarse luchas encarnizadas. Los cocodrilos gigantes eran el terror de algunas especies de saurios y pterosaurios, los primeros vertebrados voladores. Los dinosaurios y los pterosaurios se extinguieron, pero descendientes de los arcosaurios o lagartos dominantes lograron sobrevivir incluso con una fisonomía muy parecida.
4: Prácticamente no han tenido ningún cambio radical desde entonces hasta ahora, ni siquiera en el tamaño, porque si un, un, un cocodrilo del Nilo se dejara crecer hasta estas, eh, se puede llegar a tener unas eh, dimensiones similares.
0: Los especialistas piensan que la razón por la que estos grandes lagartos sobrevivieron a la gran extinción fue por su capacidad de adaptación. Los cocodrilos viven tanto en tierra como en el agua y se alimentan de casi cualquier animal vivo o muerto. Si el ambiente es adverso, se aletargan para gastar menos energía y requerir poco alimento. En nuestro país también vivieron estos enormes animales prehistóricos. Este esqueleto perteneció a un arcosaurio que habitó el norte de México hace 73 millones de años. Fue encontrado en el desierto de Saltillo, Coahuila.
4: Fue una vez eh, que fue, hicimos una expedición a la parte norte de Coahuila, hace unos tres años, aproximadamente cuatro años, descubrimos varios eh, huesos de dinosaurios, eh, algunos fragmentos de tortuga, y así estábamos sucesivamente hasta que eh, encontré unos dientes bastante grandes de un cocodrilo que era eh, ese ejemplar.
0: Estudios científicos del Museo del Desierto en Saltillo revelan que estos cocodrilos se alimentaban de dinosaurios.
4: De hecho, en el mismo lugar donde encontramos este ejemplar, encontramos también vértebras de un dinosaurio, pico de pato, mordidas por un cocodrilo.
0: En el trabajo de campo no se obtuvo el esqueleto completo de cocodrilo, solo se encontraron algunos colmillos, vértebras, fragmentos de mandíbula y osteodermos, que son las placas que recubren a estos animales y que les da un aspecto acorazado. Sin embargo, los científicos hicieron una reconstrucción ósea completa.
4: Siempre tenemos las mismas dimensiones, las mismas escalas y por eso eh, si vemos un esqueleto de un animal pequeño, de un caimán moderno, podemos saber que si encontramos las vértebras que medían 9 metros. Entonces, basado en esa eh, y con eh, anatomía comparada, podemos reconstruir todo el esqueleto completo para poderlo exhibir como lo están viendo ahorita ustedes aquí.
0: Los cocodrilos gigantes encontrados en el desierto de Coahuila son solo unos cuantos de los muchos fósiles hallados en nuestro territorio.
1: En esta exposición incluso puedes darte un tiempo para consultar literatura referente a estos gigantes de los océanos. Y por qué no un clásico, Moby Dick, este libro que... Pues narra la travesía de un barco pesquero del siglo XIX y su obsesiva búsqueda por Moby Dick, la ballena blanca. Otros de los animales de gran tamaño son los calamares gigantes, que, bueno, por su aspecto pueden ser muy similares a calamares de menor tamaño. Por cierto, se han documentado ocho especies y entre sus características, bueno, es que son muy veloces y viven en el suelo marino, en las profundidades de los océanos. Y a pesar de que tienen muy mala fama por literatura y por películas, nunca se ha documentado un ataque de estos animales a las personas.
0: El calamar gigante es el invertebrado más grande del planeta. Es un animal misterioso y esta es la primera vez que se filma en su hábitat natural. Se trata de un breve fragmento del video tomado desde un sumergible equipado con luz infrarroja a 630 metros de profundidad en el océano Pacífico, cerca de la isla Chichijima al sur de Japón. Se observan sus grandes ojos ventosas, detalles de los tentáculos y su longitud de 3 metros. <risa> La grabación se realizó con la participación de científicos japoneses, personal de la televisora HNK y Discovery Channel. Se considera todo un logro debido a que este animal es muy escurridizo, por lo que es difícil captarlo vivo. Las únicas veces que los investigadores habían visto a este animal fue muerto flotando en alta mar. El calamar gigante llega a medir 20 metros de largo con todo y tentáculos. Habita en mares profundos y tiene una biología muy particular. Posee tres corazones y sangre azulada, pues mantiene una proteína llamada hemocianina. Su visión es 100 veces más potente que la del ser humano y su cerebro es muy desarrollado.
3: 海岸
0: este cefalópodo carga con una mala fama, debido a que se le asocia con el Kraken, una criatura mitológica de origen finlandés y escandinavo, descrita como un gran pulpo de medidas descomunales, que atacaba a los barcos y devoraba a la tripulación sin compasión alguna.
1: presentado en el programa es grande te vas a sorprender cuando conozcas al animal más largo del mundo puede llegar a medir hasta 50 metros vive principalmente en el mar en aguas muy frías un ejemplar de estos fue capturado en el parque nacional marítimo terrestre de las islas atlánticas de galicia esto es en aguas territoriales de españa es un gusano bueno pues que cuyo nombre científico es lineus longissimus. Nosotros lo conoceríamos como cordón de bota, o aquí en México le diríamos el gusano Agujeta. La interacción entre las ballenas y el ser humano tiene antecedentes de una historia muy cruel. Estos arpones son una evidencia de ello. En la actualidad se continúa con la explotación de estos mamíferos de los océanos, pero en el siglo XIX, la explotación de ballenas llegó a generar una industria principalmente impulsada por británicos, japoneses y noruegos. En nuestro país, afortunadamente, las cosas están cambiando. Ya no se asesinan ballenas, por el contrario, se conservan y se protegen. Y no por ello dejan de ser un importante recurso de derrama económica. Lo que sucede ahora es que están siendo aprovechadas para hacer turismo ecológico y se obtiene dinero a través de los avistamientos de estos animales. Sin duda, estos arpones son la evidencia de que aún tenemos mucho que hacer y mucho que aprender para poder convivir de mejor manera con las especies con las que compartimos este planeta. Y siguiendo con el tema de la megafauna, no podíamos dejar de mencionar al mamut, este mamífero gigante que todavía hasta hace 10.000 años era común verlo sobre la superficie de la Tierra. Se han documentado 11 especies de mamuts. Las más grandes superaban los 5 metros de altura, mientras que las pigmeas y enanas alcanzaban apenas 1 o 2 metros. Su pariente más cercano es el elefante asiático, pero se diferenciaba de él por ser más robusto, bueno, sus enormes colmillos enroscados de más de 3 metros y su densa capa de lana que cubría su piel para protegerse de los glaciares. Se piensa que formaban manadas dominadas por una hembra y que los machos eran individuos solitarios que solo se acercaban al grupo para aparearse. No se sabe a ciencia cierta por qué se extinguieron, aunque hay muchas teorías, entre ellas el incremento de la temperatura en el planeta, una escasez de alimento, enfermedades o incluso la cacería humana. A continuación te voy a presentar una aplicación bastante interesante que también forma parte de esta exhibición de travesía sobre la ballena gris. Se llama Whale's Eye, desarrollada por Alejandro Boneta. Y vamos a hacer un pequeño recorrido en esta galería de fotografías. Vamos a visitar Conservación. Y aquí podemos ver todas las fotografías de Alejandro Boneta, naturalista, eh, fotógrafo de naturaleza. Estas fotografías las documentó en la Reserva del Vizcaíno, en la biosfera que, bueno, pues comentábamos que tiene 2.5 millones de hectáreas de extensión. Vamos a visitar ahora también este pequeño mapa interactivo que tenemos en la parte de abajo. Cada uno de estos puntos nos va a demostrar los lugares donde Alejandro hizo las fotografías en el, la Reserva del Vizcaíno. Podemos ver toda la variedad de plantas, de animales, en este lugar que a pesar de ser un desierto, cuenta con una gran cantidad de vida. Te invito a que descargues esta aplicación, Wells Eye, a través de iTunes. Está disponible solamente para iPad. ¿Te la puedes perder? Espero que hayas disfrutado este recorrido por el mundo de la ballena gris. Te recuerdo que puedes seguirnos en Twitter, Facebook o descargar algún programa de Factor Ciencia a través de iTunes. Nosotros seguiremos investigando lo que ocurre en el mundo de la ciencia y la tecnología para llevarlo hasta tus pantallas. Yo soy Alejandro García Moreno. Esto fue Factor Ciencia. Te espero la próxima semana.